0: Buonasera a tutti quanti, allora per me è una serata molto importante perché in realtà oggi 14 marzo iniziamo una serie di incontri con la dottoressa Valentina Pontello, ginecologa, fitoterapeuta e counselor finalmente della mia città Firenze, quindi per me in primis è un onore averla conosciuta. E poi la devo assolutamente ringraziare perché questa idea di creare una serie di incontri informativi, di divulgazione sulla salute e la prevenzione nasce proprio da lei, quindi ringrazio ancora una volta la dottoressa Valentina per avermi coinvolta in questo progetto come in educazione sessuale e l'obiettivo di questa sera è presentarvi un po' il programma, gli argomenti, presentarci naturalmente e piano piano farvi capire o percepire anche qual è il nostro obiettivo primario. Buonasera Valentina, sì. allora, ciao Samantha, ciao. allora come mh, dicevo prima stavo un po' introducendo, allora vabbè intanto stavo raccontando, sono una ginecologa, fitoterapeuta, counselor, esperta anche in sessualità tipica e atipica, per me è un onore eh, iniziare questo progetto con te di divulgazione, eh, la dottoressa ha avuto questa idea bellissima, eh, oh. che Valentina mi ha coinvolto in questa bellissima idea di creare una serie di incontri ogni 15 giorni di lunedì sera per affrontare tutta una serie di tematiche Riguardanti naturalmente la salute, il benessere, il piacere, Eh, poi marzo è un mese molto importante, infatti in realtà come primo argomento noi volevamo proprio introdurre il ciclo mestruale. Però l'obiettivo primario dei, dei nostri incontri è proprio quello di utilizzare naturalmente un linguaggio scientificamente corretto, però accessibile anche a tutta quella parte molto giovane che frequenta Instagram. Non solo, però anche rivolta agli adolescenti, per parlare di argomenti con una professionista e dare queste informazioni, dare degli spunti, incoraggiare. E il primo argomento è proprio il ciclo mestruale.
1: Grazie per la presentazione, grazie Samantha. Io sono molto contenta di essere qui con te e appunto questi incontri sono pensati perché, ehm, appunto, principalmente per gli adolescenti, dove appunto in. Uh, in Italia il concetto di adolescente è un concetto veramente vastissimo, perché non è solo il teenager, ma è la persona fino a 25 anni, quindi insomma andiamo ben, ben, insomma, dentro, l'età, dentro l'età adulta. Eh, ma sono appunto anche delle informazioni che potrebbero essere utili anche per le donne più grandi, perché a volte parlo con uh, delle persone um, appunto anche di 40, 50 anni e chiedo come vanno le mestruazioni, sono regolari, no, non sono mai state regolari, mi sono sempre venute ogni 31 giorni, allora ecco, <ride> bisogna un po' capirsi su varie, su varie cose, quindi insomma acquisire diciamo una conoscenza di base che... Eh, purtroppo non è da dare per scontato perché eh, si pensa la debba dare un po' la scuola ma la scuola poi non la dà in famiglia eh, si danno dei rudimenti e poi magari non sono nemmeno così accurati per eh, descrivere quello che veramente succede invece è veramente tanto importante esatto,
0: esatto e infatti soprattutto facciamo riferimento al nostro di paese l'Italia, di mestruazioni o di ciclo mestruale in primis non se ne parla quasi mai la prima domanda che volevo farti Eh, Secondo te perché in Italia una giovane donna si rivolge alla ginecologa Al ginecologo solo ed esclusivamente quando ha avuto il primo rapporto sessuale È un problema culturale secondo te?
1: Sì, è un problema culturale ma proprio diciamo delle delle basi Perché eh, il problema è anche degli professionisti Perché a volte eh, ci sono delle mamme di giovani ragazze che chiedono alla ginecologa quando ti porto mia figlia e la ginecologa risponde dopo che ha avuto rapporti, il che non ha assolutamente senso perché la prevenzione va fatta eh, prima. Okay. Esatto. E quindi eh, appunto, dobbiamo invece affidarci a quello che ci dice l'American College, che ci dice che tutte le ragazze devono fare una visita dal ginecologo dalla ginecologa, insomma, a seconda anche di come si sentono più appunto, al loro agio tra i 14 e i 16 anni quindi presumibilmente prima di iniziare l'attività sessuale per fare un colloquio poi è chiaro non si farà una visita interna ma sarà solo una chiacchierata si può fare un'ecografia in trans per vedere un pochino se gli organi sono a posto ma non è poi così necessario perché la cosa importante è entrare in contatto con eh, il professionista o la professionista della salute che poi successivamente diventa un punto di riferimento e non è necessario per forza andare a pagamento perché ci sono i consultori. I ragazzi conoscono pochissimo i consultori. Eh, nel rapporto fertilità dell'Istituto Superiore di Sanità, eh, l'ultima pubblicazione del 2019, i ragazzi mostrano di non sapere nemmeno cosa sono i consultori. L'esistenza proprio del
0: consultorio. Esatto, esatto. Infatti, Con credo È una mia idea personale, eh, Valentina, però credo che potrebbe essere interessante anche per una giovanissima, anche proprio alla prima mestruazione, incontrare un professionista come una ginecologa per iniziare a fare delle domande più approfondite se, per esempio, la famiglia non se la sente o non ha le competenze per. Questa cosa va un po' sdoganata.
1: Esatto, o ci può essere anche un po' di imbarazzo perché poi magari la mamma con la ragazza, il padre non ne parliamo proprio, quindi queste cose proprio <ride> per i padri le ragazze sono sempre le bambine, però almeno la mamma insomma entrare su questi argomenti sarebbe una cosa... Eh, importante, ecco. però ricordiamolo, ci sono i consultori, si può andare anche non accompagnati da genitori e i consultori accolgono tutte le persone dai 14 anni in poi che eh, in Italia è l'età legale per il consenso appunto ad avere rapporti, lo scopo del consultore è quello di dare informazioni, di avviare una contraccezione eh, consapevole, eh, le, la visita è gratuita ed è proprio un ambiente pensato per i giovanissimi perché Appunto, ehm, appunto c'è il, la ginecologa, di solito insomma trovano una professionista femmina, insomma l'ostetrica, la psicologa, sì, ma nulla vieta che ci possa essere il ginecologo, lo psicologo e l'ostetrico, insomma, quindi <ride> sono professioni che possono essere fatte anche dagli uomini, quindi insomma si può andare, si può andare in coppia e eh, è sicuramente il posto più adatto su dove avere delle informazioni appunto sulla contraccezione gli indirizzi si trovano online prima si poteva andare senza appuntamento oh, ora bello. bisogna eh, comunque prenotarsi in qualche modo però uno può andare e in certe regioni tra cui appunto la toscana la contraccezione è gratuita fino a 25 anni e quindi anche questo appunto è un, è un grande passo è un grande passo solo in sette regioni eh, in tutta Italia però insomma dove, dove c'è è, è utile insomma, saperlo
0: su questo la, la regione toscana sicuramente è sempre stata abbastanza avanti
1: sì 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 no, quello, quello sicuramente sì. sì
0: anche sul consultorio io stessa ho usufruito da 14 quattordicenne del consultorio della, mia, della nostra città Firenze e mi ricordo che mi trovai molto bene nonostante Ripeto, io ho avuto un'educazione sessuale veramente svedese, perfetta, però a quell'epoca anche solamente per curiosità, per sfida, per conoscere quello che era l'ambiente, andai a fare delle domande al consultorio, fu un'esperienza veramente piacevole dove mi fecero sentire veramente a mio agio, anzi mi ricordo che quasi mi ringraziarono, mi fecero sentire grande all'epoca, per aver preso <ride> questa decisione di andare a fare delle domande, no? A conoscere qual era l'ambiente. Quindi sicuramente è un invito a tutti quanti a informarsi e anche alle famiglie adulte che hanno figli adolescenti, questo è un invito a informarli dell'esistenza del consultorio. Sicuramente ci saranno anche in altre regioni. Un'altra, un altro argomento noi l'abbiamo sempre chiamato, soprattutto qui in Italia, eh, la mestruazione, ovvero il flusso mestruale, noi l'abbiamo sempre chiamato o oh, il ciclo mestruale o oh, il ciclo, quando in realtà vorrei che tu spiegassi che il ciclo è un'altra cosa rispetto all'amestruazione, sì.
1: allora, ciclo...
0: raccontarci le frasi. Certo. <ride> sì,
1: sì, sì, no, questa è proprio la BC allora da il base. ciclo. Il ciclo mestruale è la mensilità, quindi posso dire di avere un ciclo di 30 giorni, vuol dire ogni 30 giorni avrò la mestruazione ed è la distanza tra il primo giorno del ciclo mestruale e il primo giorno appunto successivo, eh, per contare appunto la mensilità. La mestrazione invece è il flusso sanguigno vero e proprio che dura quei 4-5 giorni, insomma il tempo che deve durare. Eh, e quindi, appunto, è importante, come dici te, chiamare le cose con il nome giusto ehm, e cercare appunto questo, eh, di superare un po' anche il tabù, perché poi ci sono tutte quelle metafore di eh, ho le mie cose, eh, ho le rosse, c'è cioè il, il marchese perché deve... Ma... Non ho capito perché deve essere. Non esserci... ho
0: mai capito neanche Ma perché? Perché? perché qualcuno poi me lo spiegherà un giorno perché, perché
1: questo marchese. Chiamiamo, chiamiamo la eh, non ci vergogniamo se c'è bisogno, per esempio, di un assorbente, se uno se lo deve comprare. Insomma, non è che andiamo a comprare la droga, sono assorbenti, ecco, quindi di chiederla a un'amica, di chiederlo, se siamo a scuola, di chiederlo magari a una bidella, ecco quindi. Eh, questo è veramente molto, molto importante, eh, mi è capitato di una ragazza, una liceale che mi abbia scritto, ehm, forse non mi ricordo se ti avevo raccontato questo, questo episodio, eh, dicendo nella mia scuola ci piacerebbe appunto, avere un posto dove tenere degli assorbenti, ci hanno detto di no. Non è igienico, cioè mica uno deve tenere gli assorbenti sporchi. Esatto, esatto. Non è igienico, insomma, il discorso si è concluso con il fatto che queste ragazze non se la sentivano magari di di spingere oltre e di esporsi troppo, però insomma si sarebbero messi d'accordo con una bidella per tenere un pacchetto di assorbenti per chi non se lo poteva permettere o chi magari si ritrovava con una mestruazione in un giorno imprevisto perché può capitare soprattutto nell'adolescente di avere un ciclo mestruale non perfettamente non tutti i cicli uguali tra loro ecco
0: esatto 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 sì mi avevi raccontato ma ho, ho preferito lo raccontassi in diretta perché è quasi assurdo che nel 2022 ci si debba ancora vergognare delle mestruazioni però partiamo a monte perché culturalmente ci siamo sempre vergognate o comunque abbiamo tramandato la vergogna, il tabù per il sangue, per cultura, per la paura di diventare grandi, di diventare adulte. Per esempio dai racconti che ho sempre sentito io, tante eh, donne che ho incontrato, con cui ho avuto il piacere di affrontare questo argomento, una delle prime ansie ehm, era proprio questa paura di diventare donna. Cioè, quando arrivava la mestruazione, il primo alert che un adulto dava all'adolescente era «attenzione, da ora in poi sei una donna e attenta potrai rimanere incinta».
1: Quindi c'è cioè, tut-
0: <ride> questa ansia di-, di un corpo ancora molto giovane, un corpo ancora non formato, Questa identità in cui eh, sei in piena adolescenza, totale adolescenza, e quindi non ti senti assolutamente una piccola donna, non non ci pensi neanche, alle volte, a voler diventare una piccola donna. E tutta questa pressione psicologica e questa paura di una ipotetica anche gravidanza collegata alla prima Mm. mestruazione.
1: Ma sai, tu raccontaci… Alla fine, diciamo, forse, eh, forse seguo troppe femministe su Instagram, ma è sempre un po' il patriarcaso, no? insomma, l'idea che comunque il corpo della donna non sia eh, suo proprio, ma sia un, po del, sia un po' degli altri, e quindi, ehm, appunto, in certe culture c'è proprio il eh, tabù dell'impurità. Insomma, stavo guardando l'altro giorno quel documentario indiano eh, che si chiama, allora in italiano si chiama Il ciclo del progresso e ehm, appunto il, eh, il nome originale è Period, che vuol dire sia punto che eh, ciclo, eh, perché appunto eh, raccontava che le giovani ragazze indiane, eh, soprattutto chi vive appunto in zone rurali, eh, per loro avere la mestruazione segna spesso la fine della scolarizzazione perché a scuola si vergognano, ci sono i ragazzi, non hanno come noi gli assorbenti, magari gli capita di macchiarsi e quindi magari mh, si trovano in situazioni veramente di forte disagio e magari dopo un anno o due lasciano scuola, non sono scolarizzate, non lavorano, eh, si sposano a 14-15 anni, che vuol dire anche eh, continuare diciamo, a, a vivere in, una, in un livello socio-economico veramente bassissimo, quindi la mestruazione per loro è veramente un, un problema appunto veramente sociale e poi appunto racconta di questo mino che arriva nel villaggio installa l'apparecchio per fare appunto gli assorbenti come noi li conosciamo appunto gli assorbenti esterni e che le ragazze sono tutte molto contente ecco diciamo la esatto. storia è un po' questo Questo è un documentario carino che tra l'altro dura anche poco per cui insomma è, è carino si trova questo su Netflix come, ah, okay. come tutte un po' le cose
0: eh, allora, guarda, lo, lo segno, non avevo perso.
1: Non l'avevo eh, visto. Ha, vinto, ha vinto anche dei premi perché, appunto, effettivamente mostra una, una questione, appunto, una questione veramente importante, ecco. E, per cui ecco, quindi il tabù culturale, il, la fine della scolarizzazione, appunto, per chi vive in situazioni di, di disagio, è un po' come se la giovane adolescente diventasse una mina vagante per cui eh, va sposata il prima possibile perché deve sposarsi vergine, deve assicurare una discendenza legittima a chi la sposa che ne diventa praticamente proprietario. Eh, E quindi al di là di questo che eh, diciamo per fortuna a noi non ci riguarda però è anche vero che quando la ragazza eh, si avvicina appunto all'adolescenza e quindi comincia ad avere il ciclo mestruale eh, le mamme sono spesso molto preoccupate perché magari cominciano eh, dei flirt, delle relazioni più o meno durature eh, e quindi si preoccupano molto appunto di questo aspetto più che altro delle gravidanze, ehm, appunto, delle gravidanze indesiderate eh, e quindi da una parte mh, c'è il tabù però dall'altra invece è proprio il momento in cui è veramente tanto importante parlare di questo
0: Bene, fortunatamente noi non siamo in uh, questa situazione però eh, continua ad esistere questo tabù questa vergogna legata all'amministrazione eh, legata alle volte anche alla parola, una parola che non si pronuncia, una parola che spesso sembra eh, difficile, sembra strana. È legata soprattutto anche agli odori che possono creare gli assorbenti esterni, e interni. Spesso c'è anche proprio un disagio legato alla paura che qualcuno possa sentire questo odore. E qui mi, mi piacerebbe comunque ricordare che il, il sangue mestruale di per sé non ha un cattivo odore, no? un, assume un cattivo odore quando noi per esempio non cambiamo i nostri assorbenti ogni 8 ore.
1: Esatto, Quindi, o, se un, o se c'è un'infiammazione. Poi un altro aspetto importante da ricordare è che ehm, appunto negli ultimi decenni l'età media del menarca tende un po' a ridursi perché normalmente sarebbero 12 anni e mezzo eh, mentre ora insomma vediamo spesso anche eh, ragazze, di, ragazzine di 11 anni, 11 anni e mezzo, quindi un anticipo puberale e questo diventa un problema importante perché magari alla scuola elementare il cestino nel bagno non c'è e allora diventa anche un disagio gestire come dove buttare il eh, batuffolino dentro l'assorbente e, e quindi deve essere una, uno sforzo collettivo quello sì. appunto di eh, normalizzare il fatto che siamo donne abbiamo la mestruazione l'avremo per un lungo periodo della nostra vita e quindi questo eh, diciamo segna un po' come, come le maree appunto, segna un, un ritmo nostro che è anche eh, un ritmo ehm, ormonale e ehm, appunto emotivo eh, e, di tante, e di tante cose ecco, e quindi questo insomma deve essere deve essere un po' normalizzato, ecco, anche nei ragazzi, io per esempio sono mamma di un bimbo di sette anni e mezzo, ehm, ho già cominciato a mio figlio a spiegare che cos'è la mestruazione, cosa sono appunto gli assorbenti, mio figlio è stato incuriosito, insomma, di modo che quando le amichette avranno tra diversi anni la mestruazione, che lui la cominci a considerare eh, una cosa, appunto, una cosa normale, perché, Esatto, bisogna parlarne anche con i ragazzi, anche i ragazzi devono sapere che è una cosa normale e che non è una cosa, non è una cosa strana. E appunto in questo documentario che ti dicevo su, eh, su Netflix intervistavano i ragazzini indiani che dicevano che cos'è la mestruazione? La mestruazione è una malattia che colpisce prevalentemente le ragazze, boh, quindi come per dire ce la potremmo forse avere anche noi, ma <ride> ma chi forse... lo eh. sa? Quindi insomma è veramente sì. buffo dire che insomma, il tabù alla fine genera un po' ignoranza e quindi è quello che dobbiamo combattere.
0: E dobbiamo fare come hai detto tu un lavoro collettivo, donne e uomini, tutti quanti insieme. E spesso invece oggigiorno quando una donna alle volte entra all'interno eh, di un autogrill o all'interno alle volte anche di una farmacia e chiede o arriva al banco con un pacchetto di assorbenti spesso le viene chiesto signora vuole una busta per uscire? no? Sì, sì. come se fosse un qualcosa veramente di, di, di vergognoso orgoglioso. Orgoglioso, sì, qualcosa da esatto. nascondere esatto eh, io in primis ho sentito veramente tante storie anche di miei coetane che alla prima mestruazione dalla vergogna piegavano gli assorbenti naturalmente esterni li piegavano in quattro e creavano delle palline con la carta stagnola in modo da confonderle nello zaino tipo con gli scarti del panino. O anche ah, potrei, buttare! Poter... <ride> esatto. Ah, poter buttare nel cestino, ok, quindi l'assorbente è anche sporco, richiuderlo nella carta stagnola e far finta fosse lo scarto della merenda. E spesso anche questa sensazione di disagio, di poca, diciamo, eh, di poco supporto tra, tra donne, che, tra piccole donne che erano naturalmente non informate, supportate da una famiglia alle spalle, il um, indicarsi a vicenda, tipo, oh tu ce l'hai, mamma mia, haha. cioè, questo veramente è un lavoro che dobbiamo fare come collettività, come adulti, per le, le più piccole e i più piccoli. Per evitare che un adolescente subisca un po' anche questo piccolo trauma di sentirsi totalmente diversa o addirittura sbagliata per avere sì. le mestruazioni a 11 anni e mezzo, a 12 anni e mezzo. Quindi è da fondamentale noi, parlarne.
1: Da noi invece sì. alle scuole medie c'era stato le, il, il ehm, diciamo un aneddoto completamente opposto, perché eh, praticamente avevamo tutto, tutte mestruate eravamo in terza media avevamo tutte mestruate tranne una ragazzina che si sentiva a disagio tantissimo perché lei era l'unica che non c'era la mestruazione allora quando ebbe la mestruazione lo disse a tutto il mondo che lei c'era la mestruazione, era contentissima la prima volta che capitò ginnastica io non faccio ginnastica perché io ho la mestruazione <ride> fu contenta anche lei insomma di, di, diciamo di raggiungere il gruppo delle pari perché insomma le, noi altre eravamo tutte tutte mestruate tra la seconda e la terza media, la terza media ancora non lo era, quindi insomma, eh, a volte succede anche anche il anche contrario, l'incontrario,
0: certo? Sì. certo, sì, sì, la felicità di essere arrivata a quel punto della vita, mm. no? <ride> Bene? Mm. Parliamo invece del dolore. Il allora, del, del dolore
1: ne parleremo la prossima volta perché ah. il nostro tempo è scaduto. <ride> perché appunto volevamo tenerci abbastanza brevi in modo insomma, da non esserlo, ma ci ci può guardare un pochino per volta senza essere troppo, troppo lunghe. Ecco. La prossima volta appunto parleremo del dolore, parleremo di endometriosi. Okay. Eh, perché appunto marzo è il mese dedicato all'endometriosi, alla consapevolezza verso questa patologia. Si vuole ricordare questa malattia, è una malattia socialmente molto importante. Bene, posso raccontare
0: brevemente un po' gli argomenti random di questo nostro ciclo di incontri, proprio velocemente, poi qualcosa può darsi che verrà cambiato anche un po', un po in base alle richieste che riceveremo in DM o alle necessità, però diciamo che questo ciclo di incontri parte con, vabbè, qualche informazione base sul ciclo mensolare, il secondo incontro. Parleremo di dolore, parleremo di endometriosi. Poi vorremmo parlare di mh, petting, quindi le, le pri, i primi incontri con il corpo, la prima conoscenza, la prima parte relazionale, di quando si, non solo si conosce il proprio corpo, ma si incontra anche un'altra persona nella propria vita che ci fa venire un po' quella farfalla nello stomaco, quel brivido. Poi i metodi contraccettivi e sfatare tutti i falsi miti sui metodi contraccettivi, e anche lì ce ne sono a bizzeffe. Le malattie, o meglio, le infezioni a, trasm- a trasmissione sessuale, e spero che parleremo anche di HPV, piacere femminile, come raggiungere il piacere, come trovarlo, qual è il percorso per poter condividere anche e scoprire il proprio corpo, e poi concluderemo con una parte anatomica di conoscenza. E lì sono sicura che anche tu avrai qualche modello, io ne ho ho alcuni in soffa che sono molto carini e ci aiutano anche a parlare di anatomia. Allora io Valentina ti ringrazio tanto.
1: Grazie a te, grazie a chi ci ha voluto seguire e chi ci seguirà poi in differita.